0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study in depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos, amigos, a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitarnos a nuestra web en www.spanishpodcast.org o G, ...donde encontrarás las transcripciones... ...y las guías de todos los episodios... ...y todas ellas gratuitas. Tony y Alice. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tony, me alegro de verte. Y yo a ti. Mm, Conozco un café muy majo cerca de aquí... ¿Te apetece tomar algo? Sí, pero me apetece pasear un poco antes de sentarnos. Perfecto. El sitio está a unos veinte minutos andando. Es que mmm, todavía estoy un poco... Estoy un poco sorprendida por tu llamada. Es que la fiesta fue anoche. Sí, ya he pensado que te sorprendería, pero como es sábado, también he pensado que podríamos quedar con más facilidad y tener más tiempo ¿Estás en todo? Eh, bueno, mira, la verdad es que no lo planifiqué, fue un impulso Eres sorprendente ya en la cafetería. Bueno, pues ya ves, esa es mi vida amorosa. Una relación llena de errores en Londres y una historia de amor en Sevilla y que se fue al traste por una tercera persona. Pero de eso hace ya un año. Bueno, y ahora dejemos ya de hablar de mí. Ahora es tu turno. A ver, anoche me dijiste que tú no te enamorabas fácilmente. Uh -huh. Desde la universidad, sí, es verdad. Me cuesta. ¿Y eso? Mm, no lo sé. A veces lo pienso y es como si yo mismo eh, pusiera obstáculos a enamorarme. ¿No será miedo al compromiso? No, no lo creo. Más bien a que me hagan daño. Hombre, eso nos pasa a todos. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que yo. yo lo paso muy mal. Siguen explicándose la vida el uno al otro, haciéndose confidencias se comprenden mutuamente al cabo de una hora vaya, pero si son las nueve se me ha pasado el rato volando pero no tendrás que irte ya, ¿verdad? Eh, bueno, pensaba que habíamos quedado para tomar algo sí, es cierto, es cierto pero si, si tú pudieras mmm, me encantaría que nos fuésemos por ahí a cenar Solo si me prometes que luego seguimos paseando. Me parece el mejor de los planes. Al día siguiente de la fiesta en casa de Samantha, por la mañana, Tony llama a Alice. La telefonea para pedirle que queden por la tarde para tomar algo. Alice le dice que sí y quedan en verse por la tarde. Al principio, Alice no sabe si aceptar o rechazar la petición de Tony. Pero finalmente dice que sí, porque siendo honesta, también a ella le apetece mucho verle. Alice says yes. In the beginning she doesn't know if she should accept or reject the date but she says finally yes because to be honest she feel like a lot seeing tony too cuando se encuentran tony la saluda así hola cómo estás y alice le contesta hola tony me alegro de verte Hello Tony, I'm happy to see you. Esta fórmula de saludo amistosa y amable es muy usual y se dice cuando realmente estamos contentos de ver a alguien otra vez. Cuando Tony contesta y yo a ti, ¿qué está diciendo? Pues ya lo veis, ¿no? Se está refiriendo a la frase inmediatamente anterior que ha dicho Alice. Me alegro de verte. Y él le contesta. Y yo también me alegro de verte a ti. Y yo a ti. Esto es suficiente porque sabemos a qué se refiere y puede omitir muchos de los elementos de la frase. Tony le dice que conoce un café muy majo. En este caso, un café, escrito así, con mayúscula, es una cafetería, un bar. Tony dice que lo conoce porque ha estado previamente, lógico, ha estado en este café en anteriores ocasiones. Le gusta ¿sí? y cree que... ...que también puede gustarle a Alice. Tony le dice a Alice que es muy majo, muy majo el café. ¿Mm? Majo o maja, M-A-J-O-O-A, -o -o es una palabra que usamos mucho en español... ...para referirnos a algo que nos gusta, ¿Mm? que está bien. Referido a personas, majo o maja puede significar guapo, pero a lo que se refiere, la mayoría de las veces, es que alguien, alguien de quien decimos que es majo, es simpático, es agradable, eh, tiene buen carácter, etc. Majo o maja, se usa también bastante de manera informal. Por ejemplo, una amiga nos hace un favor y le decimos, gracias maja. ¿Mm? Y también se usa bastante entre jóvenes, en un sentido similar al que se usa entre ellos al decir tío o colega. Lo oiremos como majo o con el diminutivo majete. Más veces aún, ¿eh? Por ejemplo, venga, majete, márcate un detalle, invítanos a unas cervecitas. Oh qué majo, Roberto, ¿no? Mira que dejarnos su coche para ir al concierto. Tony tells her he knows a very nice cafe near there, and he asks her if she would like having a coffee or a drink, if she feels like some drink. Tony le sugiere, pues, un café majo que él conoce y que está cerca. Le pregunta, de todas formas, a Alice si le apetece tomar algo. Frase constantemente usada entre amigos, conocidos, etc. Para sugerir ir a tomar algo a un café o a un bar. Esta frase tan prototípica y tan usada es ¿Te apetece tomar algo? ¿Te apetece tomar algo? ¿Te apetece tomar algo? ¿Mm? Alice dice que sí, que le apetece, pero que también le apetece pasear. Walk, take for a walk. Le apetece pasear un poco previamente, antes de sentarse un buen rato a charlar. Alice says yes. Says she feels like having a drink that she feels like previously walking a while before sitting down in a bar. A Tony le parece perfecto, ya que el sitio, el café que él propone, está a unos 20 minutos andando desde allí. ¿Mm? Así que pueden dar un paseo, incluso más largo, ...si van rodeando un poquito. En este episodio, como en otros... ...estamos viendo y repasando también... ...una serie de verbos que se conjugan siempre con pronombres. Verbos como, por ejemplo... ...alegrarse, me alegro de verte... ...apetecerle algo a alguien... ...o provocar en Latinoamérica... Costar, me cuesta, me resulta difícil. Enamorarse, me enamoro difícilmente. Gustar, me gusta. Sorprenderse, me ha sorprendido tu llamada. Encantar, me encanta esto. U otros verbos como por ejemplo quejarse ¿m? o atreverse o arrepentirse tenéis ejemplos de ellos en la guía didáctica son los llamados verbos pronominales solo para que lo recordéis un poquito y de ellos tenéis que recordar sobre todo que necesitan ¿eh? necesitan de los pronombres personales en su conjugación no puedo decir gusta pasear tengo que utilizar un pronombre y decir me gusta pasear, te gusta ir al cine, le gusta ir de compras, nos gusta la paella, os gusta ver una buena película o les gusta viajar. Me, te, le, nos, os, les, etc. Son verbos pron pronominales, mm, gustar, alegrarse, apetecerle algo a alguien, sorprenderse costarle en, eh, encantar algo a alguien atreverse enamorarse o quejarse de acuerdo tenéis todos los ejemplos en la guía y podéis consultarlos allí al empezar a andar Alice no puede contenerse ¿Mm? Alice can't hold back y acaba por decirle a Tony que está un poco sorprendida por la llamada. Recordad que en español decimos una llamada cuando nos referimos a una llamada de teléfono. ¿Mm? Decimos simplemente llamar en lugar de llamar por teléfono, porque economizamos lenguaje. Claro que podemos decir voy a llamar por teléfono o voy a telefonear, pero evidentemente cuando decimos voy a llamar a un amigo o... Acabo de recibir una llamada de mi novia o me sorprendió tu llamada de anoche. Al interlocutor no le cabe la menor duda de que hablamos de llamar por teléfono a un amigo, recibir una llamada telefónica de la novia o eh, tu llamada de teléfono de anoche. ¿Mm? Tras mostrar su sorpresa, Alice añade... Es que la fiesta fue anoche. Anoche, ¿lo recordáis? Anoche es ayer por la noche, la noche anterior. ¿Mm? Y lo que quiere decir Alice con esta frase es que la llamada ha sido a la mañana siguiente, al cabo de pocas horas, after no many time. Alice no sabía si Tony la llamaría o no, pero en cualquier caso pensaba que si la llamaba sería, pues, al cabo de unos días, no tan inmediatamente, no al cabo de pocas horas. Tony intenta darle una explicación mm, racional práctica Sobre que anoche era viernes y que hoy, sábado, pues tendrían más tiempo para quedar, verse, ir a algún sitio, charlar. A lo que Alice responde, «Estás en todo». Una frase usual y común que quiere decir «Has pensado en todo». O bien «Has planificado esto con lógica, con buen criterio». O, oh, vaya, Tony, piénsase en los detalles, etc. Mientras Alice piensa con admiración en todo esto, Tony, en un arranque de sinceridad, la interrumpe para decirle: mm, La verdad es que no lo planifiqué. Fue un impulso. Alice is thinking about that. Pleased. When Tony in all honesty interrupts her to say he hit plan planet. It. it was an impulse. It was a thirst. En español, cuando empezamos una frase por la verdad es que es porque queremos demostrar que vamos a hablar sinceramente, honestamente. Uh, the truth is that, etc. Le dice a Alice que no planificó nada, ni que era sábado, ni que tendrían más tiempo, nada de eso. La verdad es que fue un impulso, fue un impulso, fue un impulso, un impulso, I-M-P-U-L-S-O, un impulso es como una especie de fuerza interna eh, incontrolada, una especie de estímulo que nos incita a hacer algo. También sabemos que el impulso suele ser contrario a la razón, la cara opuesta del sentido común. Un impulso puede arrastrarnos a hacer algo sea o no conveniente. Good, conveniente is good, fair, appropriate, adequate, uh, switch ball. Don't fall for the false friend convenient oh, convenient. Sorry, which good you should be comodo not conveniente. It's a very common mistake among English people y españoles también. Pues... Eh, ah, sí, lo que decíamos, que los impulsos eran contrarios a lo razonable y a lo conveniente. El impulso parece salir directamente de nuestro corazón y de nuestro estómago, aunque sepamos que sale igualmente del cerebro. ¡Ay, los impulsos! ¡Cuántas pasiones y cuántos errores provocan! Pero, ¡qué suerte experimentarlos, ¿no? El comentario de Alice... «Eres sorprendente» muestra a Tony que efectivamente ha conseguido sorprenderla. Al llegar a la cafetería empiezan hablando de la fiesta de Sam pero a la media hora ya están hablando de ellos mismos. Empiezan a hacerse confesiones, a explicarse anteriores relaciones. Por eso escuchamos decir a Alice al final de su relato, «Pues ya ves, esta es mi vida amorosa». Cuando le explicas a alguien tu vida amorosa tu vida amorosa cuando you explicas a alguien your love life your romantic life le explicas con mayor o menor detalle cómo ha sido tu vida afectiva hasta estos momentos hasta la actualidad le explicas qué tipo de relaciones has tenido, si has estado casado, si sales con alguien ahora, etc. Salir con alguien, salir con alguien, es mantener una relación con alguien. ¿Mm? Go out with someone is keep on a relationship with someone. Es mantener una relación con otra persona. Cuando en español preguntamos, ¿sales con alguien? ¿Sales con alguien? ¿Sales con alguien? Es porque tenemos la suficiente confianza con esa otra persona como para preguntarle algo tan privado y tan personal. Podríamos oírlo también, de todas formas, en una situación de ligue. Alguien está intentando ligar con otra persona y ésta va a detener, a parar esa situación diciendo no continúes por favor estoy saliendo con alguien, no continúes por favor estoy saliendo con alguien para indicarle al otro que ya tienes una relación y de la cual le informas ...con el fin de que no siga adelante. Al escuchar las palabras finales de Alice... ...nos enteramos de que en Londres... ...tuvo una relación llena de errores. Una relación en la que ella... ...cometió ciertas equivocaciones. mistakes, Una relación de la que ella dice que hubo decisiones mal tomadas. Nos enteramos también de que ha vivido una historia de amor en Sevilla, una relación amorosa que se fue al traste a causa de una tercera persona. Cuando algo se va al traste o cuando algo da al traste con lo que sea, eh, porque amb, eh, con ambos verbos funciona al traste, quiere decir que algo se arruina, fracasa, que no acaba bien. ¿Mm? Veamos algunos ejemplos. La entrevista de trabajo no ha ido muy bien. Todas mis ilusiones por conseguir este trabajo se han ido al traste. En el trabajo no me dan vacaciones estas navidades y esto ha dado al traste con mis planes de viajar en diciembre. El banco no me ha concedido la hipoteca. Esta denegación da al traste con mi sueño de tener un piso propio. A Miguel no le han concedido el divorcio. No podremos casarnos aún. Esto ha dado al traste con todos nuestros sueños de boda. Guinau Tatalis had a love relationship in Sevilla, an unsexful love relationship that fell apart because of someone else a third person. Hablando de parejas o de relaciones amorosas, se suele emplear bastante esta frase. La relación se fue al traste. La relación se fue al traste. O una tercera persona dio al traste con la relación. Una tercera persona dio al traste con la relación para indicar que esa relación acabó de mala manera, o mejor aún, que algo que debería acabar bien, o felizmente, termina mal, sin embargo. Y parece que esta segunda relación de Alice, la que vivió en Sevilla, se fue al traste. Acabó mal, a causa de una tercera persona. Cuando se habla de una relación dual, de pareja, partnership, en la que aparece una tercera persona, se indica que esta tercera persona influye en esta relación, creando problemas en ella o directamente destruyéndola. Curiosamente, se habla siempre de que una tercera persona se metió... ...en la relación... ...aunque seguro... ...que necesitó la colaboración... ...de uno de los miembros... ...de la pareja... ...si no, ya no habría problemas... <risa> ...sabemos... ...el final... ...de esta historia... ...sevillana de amor... ...de esta historia... ...de Alice... ...y de que esto sucedió... ...hace un año... ...cuando pasan a hablar de Tony... Alice, ¿le recuerda que él le habló anoche en la fiesta de Sam? Le habló de sus dificultades para enamorarse. Le habló de sus dificultades para enamorarse. Tony spoke to her yesterday about, about the difficulties to fall in love. Tony acepta que así es, que sí, que ha tenido otras relaciones, pero que desde la época de la universidad no ha vuelto a enamorarse. Y acepta que enamorarse le es difícil, le cuesta. Cuando Alice le pregunta por qué, con un y eso, que es... ¿Y eso por qué te pasa? Tony le dice que es como si... Él mismo se pusiera obstáculos a enamorarse de alguien. Como si... Fijaos, ¿sí? es como decir... Parecería que yo mismo me impido a mí mismo enamorarme. <ríe> como si... O bien, podría ser que... O... Oh, Parecería que ¿Mm? todo este tipo de frases inician enunciados de posibilidad. Son hipótesis, son enunciados hipotéticos sobre algo que podría ser, pero que no puede afirmarse que sea auténtico, que sea real o que sea intencionado. Alice le pregunta si no será miedo al compromiso. Si no será miedo al compromiso. Alice asks him if he couldn't have fear of engagement. Si no podría tener miedo a comprometerse con otra persona, con todo lo que ello implica. Una única relación, renuncias, proyectos siempre conjuntos. Freno a otros posibles amores, a otras posibles relaciones, no relaciones ocasionales, etc. Pero Tony cree que no es eso, que no es que le tenga miedo al compromiso. Más bien parece tenerle miedo a que le hagan daño. Lo que está diciendo es que le tiene miedo a pasarlo mal tiene miedo a pasarlo mal, a sufrir, ¿m? a sufrir tras una ruptura sentimental. Tony en sin to be afraid to engagement, but he seems to be afraid to be hurt himself, be afraid to have a difficult time after a breakup. Alice le dice. Que eso le pasa a todo el mundo y que nadie se libra de sufrir tras una ruptura sentimental, tras una relación amorosa fracasada. Alice says to him that it is the same for everybody and that nobody can escape from the suffering of a breakup. Y Tony, como justificándose, dice que sí que está de acuerdo con ella, pero que él lo pasa realmente mal. Siguen hablando de relaciones, de sentimientos, de rupturas, y el tiempo les pasa volando. Se me ha pasado el rato volando, dice Alice. Oh, Times flies. I lost all sense of time. I didn't realize that hours were just passing. Tony se sobresalta ¿m? y le dice casi con un ápice de ansiedad. Pero no tendrás que irte, ¿verdad? When you have to go, will you? Alice no sabe qué contestar y como justificándose dice, eh, pensaba, ¿m? creía que habíamos quedado para tomar algo. Y es como decir, y ya lo hemos tomado. Tony sabe que ella tiene razón, pero no quiere separarse de Alice de ninguna manera. No quiere separarse de ella. Tony doesn't want to move away from Alice. Por eso, con la mayor delicadeza de la que es capaz e intentando no mostrar su ansiedad, le dice: pero si tú pudieras, uh, si pudieras, me encantaría que nos fuésemos por ahí a cenar. If you could, it would love we go around to dinner. Para su sorpresa y felicidad en esos momentos, Alice acepta, iniciando la frase, como si pusiera una condición. Solo si me prometes... <risas> Tony escucha con los cinco sentidos, solo si me prometes que luego seguimos paseando. <ríe> Tony respira hondo, profundamente aliviado y le comunica que ese es el mejor de los planes. Y se van a un pequeño restaurante que Alice conoce, chiquitito, chiquitito. ...con velas, íntimo, encantador. Tienen la noche por delante. Vamos a la cafetería para escuchar a Tony y a Alice de cerca. ¿Qué os parece, amigos? <ríe> Prestad atención. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tony, me alegro de verte. Y yo a ti. Oye, conozco un café muy majo cerca de aquí. ¿Te apetece tomar algo? Sí, pero me apetece pasear un poco antes de sentarnos. Perfecto. El sitio está a unos veinte minutos andando. Es que todavía estoy un poco... Estoy un poco sorprendida por tu llamada. La fiesta fue anoche. Sí, ya he pensado que te sorprendería. Pero como es sábado, también he pensado que podríamos quedar con más facilidad y tener más tiempo. Estás en todo. Eh, bueno, mmm, la verdad es que no lo planifiqué Fue un impulso Eres sorprendente En la cafetería Pues ya ves, esa es mi vida amorosa Una relación llena de errores en Londres Y una historia de amor en Sevilla Que se fue al traste por una tercera persona Pero de eso hace ya un año Bueno, dejemos ya de hablar de mí Ahora es tu turno Anoche me dijiste que tú no te enamorabas fácilmente. Desde la universidad, sí, es verdad, me cuesta. ¿Y eso? No lo sé, a veces pienso y es como si yo mismo pusiera obstáculos a enamorarme. ¿No será miedo al compromiso? No, no lo creo. Más bien a que me hagan daño. Hombre, eso nos pasa a todos. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que yo lo paso realmente mal al cabo de una hora. Vaya, pero si son las nueve. Se me ha pasado el rato volando. Pero no tendrás que irte ya, ¿verdad? Hombre, pensaba que habíamos quedado para, para tomar algo. Eh, sí, es cierto, es cierto. Pero si tú pudieras, si, si pudieras... Me encantaría que nos fuésemos por ahí a cenar. Solo si me prometes que luego seguimos paseando. Me parece el mejor de los planes. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podcast where we are going to bring you new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the free transcription in this episode and the other episodes in our web www.spanishpodcast.org. We'll see you soon. Bye! Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y también por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio de Español Podcast, en el que vamos a compartir con vosotros nuevos temas... Nuevo vocabulario y nuevas expresiones que ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito y que os hagan ganar fluidez al hablar. Nos gustaría además, de verdad, que escuchando nuestro podcast lo pasarais tan bien como nosotros haciéndolo. <risa> en www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios. Gratuitas, claro que sí. Hasta muy pronto, amigos. Saludos cariñosos. Adiós.